0: Привет всем любителям True Crime. Вы слушаете наш подкаст тру на двоих. С вами Илья
1: и Ира. Сегодня у нас первый выпуск, в котором мы с вами погрузимся в историю одного из самых известных и жестоких серийных убийц Колумбии мира.
0: Давайте сразу расскажем вам о том, что здесь будет происходить. Мы собираемся вместе... И рассказываем друг другу историю преступлений, которые произошли в реальной жизни.
1: Тот, кому будет рассказана история, будет слышать ее впервые.
0: Да, Илья сегодня подготовил для меня историю. Мне интересно, что он выбрал и почему.
1: Меня эта история поражает противоречием тем, которые одна затрагивают. Это жестокость, христианство и пятидесятничество, эзотерика и черная магия с гомосексуализмом. И, конечно, исчезновение детей. И эта история продолжалась семь лет. Колумбия, штат Киндиу, город Генове. 25 января 1957 года в семье Мануэля Антонио Горовита и Розы Дели Кубилиес рождается второй ребенок и старший сын, Луис Альфредо Горовита Кубильес. Мануэль, отец семейства, был невероятно жестоким человеком, пьяницей и прелюбодеем. Семья была большой, после Луис родилось еще пять детей, но не только ты понимаешь их семь, mm-hmm. отец алкоголик, а мать наркоманка которая не проявляла к детям заботы, ласки и привязанности. Учитывая описание семьи, ты, наверное, понимаешь, какая там царила атмосфера. Родители часто ругались, устраивали скандалы с рукоприкладством на глазах у детей. Когда Луису было 6-7 лет, а Роза была беременна еще одним ребенком, Мануэль, как известно, бил ее. Это видел Луис и остальные дети. Он попытался защитить мать от отца тирана. Эту попытку моментально пресекли, и отец решил наказать сына за то, что тот вмешался во взрослые дела. Манорь вывел Луиса во двор, привязал его веревкой к дереву и жестоко избил футляром с мачете. Физическое и эмоциональное насилие со стороны отца было не систематическим, а спонтанным, поэтому дети прятались, старались не разговаривать с отцом, когда тот возвращался с работы ведь отец не просто избивал детей, он их всячески унижал. Луиса, к примеру, называл "волным ублюдком" и другими унизительными словами.
0: Если честно, эта история вообще звучит отвратительно. Я даже не понимаю, как можно даже находиться в такой семье ребенку, потому что страх перед своими родителями прям такой глубокий и серьезный, не без причины потому что, блин, причина была, к тебе подходит отец за то, что ты пытаешься помочь своей матери, то есть, возможно, у него в детстве еще было что-то хорошее, если он пытается матери помочь, значит, у него какая-то привязанность в любом случае была к родителю, хотя бы к одному из...
1: Да, но при этом она его ну, никогда не проявляла к детям ни ласки, ни заботы то есть ну, он все равно от нее не дополучал того чего бы ему хотелось и ну как мы знаем по многим историям даже когда родители наркоманы алкоголики бомжи пьяницы и так далее дети все равно их почему-то любят ну просто потому что они вот, Может, это
0: заложено на генетическом уровне не знаю ну в любом случае как будто все равно что-то хорошее есть Человеке. Если он пытается помочь матери, за это правда получает то, что его привязали блин, к дереву, дереву, привязали к дереву, родителя. Я даже не видела никогда таких ситуаций в реальной жизни. Да, ну, но серьезно. Это, но это ну, история. не слышала. Ну, понятное дело, не видела, не слышала даже о таких ситуациях. Но вот сейчас я слышу впервые, чтобы отец привязал ребенка к дереву и избил футляром от мачета.
1: Да, но это не все еще. Как будто избиение и унижение в семье мало. Отец часто отводил ребенка к себе в спальню, укладывал к себе в кровать, ложился с ним. Также часто это перерастало в то, что Мануэль приставал и насиловал сына.
0: Ладно, теперь на этом фоне. Мне кажется, что даже привязка к дереву такой травмы не может отложить на всю жизнь, как вот это. Это вообще... И мне даже страшно представить, что, возможно, таких семей много существует. Ну, вряд ли это одна единичная история.
1: Ну да, естественно, это не единичная история, и таких в целом много просто. Мы о них не знаем, потому что... Многие не выносят это из, из семей и остаются наедине со своей травмой. Родители в целом не были щедры на теплые, ласковые слова в отношении детей. С собой их брали куда-то только в, в целях, связанных с работой. Из-за продолжающегося военного конфликта в Колумбии семья переехала в Сейлан в Вальдель Каука еще до того, как Луис пошел в начальную школу. Он поступает. Подожди,
0: что-то... то есть э, насилие происходило от отца еще до того, как он в начальную школу пошел. Да,
1: причем у них это не как в России. То есть у нас там 6-7 лет идут, а у них в 4-5, насколько я знаю. То есть это еще до начальной школы было. То есть ну, до 5 лет.
0: И это прям подтвержденный факт, что было насилие или это просто... Преставания, но без там проникновения.
1: Слушай, я даже не знаю, потому что это все, ну, со слов Луиса. То есть мы эту историю знаем со слов Луиса. Каких-то прям документально подтвержденных историй их по сути нет.
0: Ну, понятно, такие видео вообще запрещены
1: выкладывать, вряд ли
0: кто-то собирается снимать когда-то. Ну да. Ну, жесть, если это, ну, ребенку типа, три года, 3 четыре там, сколько ты говоришь?
1: Ну, вряд ли, мне кажется, И отец приходит не меня... к
0: нему ночью в кровать...
1: Нет, он... он это
0: Ложится даже... в кроватку...
1: Нет, он приглашает его к себе. Он его к себе в кровать.
0: Ну, а тот, видимо, из-за того, что у него нет ласки от родителей, ему кажется, что это проявление любви Да, он тоже
1: говорил... Ну, в интервью Луис говорил, что он как будто, ну, шел с ним туда, чтобы, возможно, его, ну, испытать какую-то забу- заботу. Uh-huh. То есть он ложился с ним в кровать, как бы, не просто так, а, возможно, когда-то получить какую-то ласку или заботу о нем. Но получал немного другое.
0: Ну, может, он это тоже воспринимал, как ласку и заботу? Ну... Ребенок в три года вряд ли осознает, что что-то там типа хорошо, что-то плохо. Ему кажется, ну если так мой отец делает, значит наверное это правильно, это хорошо. И может именно поэтому в дальнейшем, ну раз ты про него рассказываешь серийный убийца,
1: ну, может да. быть
0: поэтому в дальнейшем такое это хорошо со мной так в детстве делали, значит это хорошо.
1: Типа это на подкорке. С, ну, но...
0: сформировалось, типа, просто ну, разное сер... понятие.
1: Ты имеешь в виду он на серьезном воспринимает, что это хорошо и нужно так делать, даже в возрасте Пр... там, 30 сколько... лет.
0: Ну, относится к этому более адекватно, что это нормально, это адекватно. Такое бывает, и я так хочу.
1: Ладно, да, о чем мы поговорим, когда уже обсудим его убийство, его преступление
0: он убивал, не no.
1: знал, да. Луис поступает в школу имени Симона Боливара, там поначалу он был жизнерадостным, дружелюбным мальчиком, но, как утверждали учителя, постепенно он стал застенчивым, замкнутым и отстраненным ребенком, дети в целом жестокие, и эти изменения не заметили и начали издеваться над Луисом, разнили его Он сразу же получил кличку Гарабата с испанского «закорючка». Стебали из-за его очки, которые он носил по показаниям врача. По итогу Гарабита выбирает от страницы и играет на перемене в одиночку. Его невероятно злило, просто в ярости истерику впадал, когда ученики издевались над ним и преследовали крича Гарабата. Несмотря на все эти жестокие конфликты, учителя не пытались вмешиваться в происходящее. Они просто оставили все как есть.
0: Это буллинг.
1: Это буллинг. Он накопил невероятную обиду на мир, на своего отца, который его унижал, бил и насиловал, на одноклассников, которые его так унижали, избивали и были из обеспеченных и стабильных семей, на учителей, от которых он хотел получить хоть какую-то защиту.
0: Интересно, а почему он отстранился в школе? Ну, то есть он пришел нормальным, ну... Среднестатистическим. <finden usable> он пришел нормальным среднестатистическим ребенком, ну, по словам, по крайней мере, учителей. И в какой-то момент еще не начались вот эти вот гнения на него, ну, дразнилки, и он уже сам закрылся и отстранился, из-за чего его и начали дразнить. То есть он закрылся, может, ему семье говорили, что ты плохой, ты плохой, ты плохой, ну, да, ты ничтожный. Же... И он приходит на уроки, соответственно, в школу, думая, что я плохой, я ничтожный. То есть он это из семьи вынес, или это он понял, сравнивая себя с одноклассниками?
1: Возможно, и то, и другое. Потому что отец его унижал же, ну, и словесник, ну, морально, он называл его слабоумным, он называл его отсталым. То есть, возможно, он и это тоже как-то повлияло на его отстранение, возможно он и сравнивал себя со сверстниками, потому что, ну Горовита был не ленивым мальчиком, но несмотря на все это он проявлял желание учиться, но его крайне разочаровала неспособность понимать предметы, в том числе из-за плохой памяти, ну то есть он очень плохо учился, как утверждают учителя Типа была
0: какая-то мотивация к учебе, но в какой-то момент он понимает, что она ему не дается и просто опускает руки.
1: Возможно, да. То есть, возможно, здесь давление со стороны отца, что ты слабоумный и так далее.
0: Ну, на самом деле, когда вот такой ярлык вешают на детей, что... Ну, или даже на группу детей, там, типа, например, «Вы плохой класс», и они такие «Да, мы плохой класс, мы не будем учиться». А если к ним придешь, скажешь, вы хороший классные такие, о, да, мы хороший класс, надо этому соответствовать статусу. И вот эти вот ярлыки, нас которые.
1: Нас никогда не видел. Да? Нет, нас на всех просто вешали. Но это ярлык, ярлыки, это ярлык, конечно.
0: и он. Ты в него верить начинаешь со временем. Тот ярлык, который на тебя повесили, если ему говорят, ты не способен, ну несколько человек, не один. Сказал, а тебе несколько человек говорят, ты не способен учиться, ты плохой, у тебя ничего не получится, ты никогда не поймешь. Он даже не попытается этого сделать, даже не попытается понять, потому что он знает, что он не сможет. Потому что ему об этом сказали там 5, 10, 15. (пятого) 5, Ну, 10, 15 человек.
1: Все это, все ситуации в школе и дома просто не могли не повлиять на его судьбу. И в 1968 году в пятом классе Луис Альфреда Гравита бросает школу из-за плохой успеваемости и настойчивости отца зарабатывать деньги, дабы прокормить семью. То есть им не хватало денег, учитывая, какая большая семья. У них семь детей, двое взрослых, отец алкоголик, хоть и вроде как работает.
0: Ну, как думаешь, это решение самого, если было, или это решение было...
1: С стороны отца, мне кажется.
0: Или это вообще решение школы? Или такого невозможно? Ну, просто я не знаю школьную систему Колумбии. Ну, да.
1: Ну, да, мы не знаем как бы подробности школьной системы Колумбии.
0: Ну, общем более пятый класс, это, скорее всего, не как у нас, раз ты говоришь, что у них...
1: Начальная школа у них около пяти классов. Ну, по моим да.
0: Ну, в общем, ситуация такая. По какой-то причине он уходит из школы, бросает ее непонятно, с, скорее всего это отец, вот,
1: да, ну, но... как я
0: это вижу, если вот так вот рассматривать все, что я знаю, скорее всего это был отец, который сказал бросай школу, иди работай, мне нужны деньги.
1: Ну да, вот и, ну он конечно расстраивается, потому что несмотря на издевки и все остальное у него была тяга учиться. Отец запрещает Луису заводить друзей и подруг. Получается, полностью ограничивает его общение со сверстниками. Возможно, это тоже повлияло на то, что он отстранился ну, до того, как его начали булить. Может, он уже тогда как-то влиял на Луиса, чтобы он меньше общался со сверстниками, и поэтому он из дома это принес, замкнутость и зажатость.
0: Окей, что все это время делала
1: мать... Мать наркоманка она.
0: А ну то есть ей вообще плевать, она там рожает, рожает, рожает и все.
1: Ну да, по сути, скорее всего, отец такой, я главный, <как> я дартанемцы, и Скорее всего, так это было. Проходит примерно год. 1969 год, Луису 11-12 лет, и возникает необходимость сделать ребенку прививку. Вместе с отцом он идет в аптеку, чтобы купить препараты. Владелец этой аптеки – сосед, священник местной церкви и близкий друг отца. Этот друг во время визитов мальчика в аптеку привязывал его к кровати прежде чем изнасиловать, зажигал свечу, тушил ее в тело Луиса, резал бритвой. Несколько раз кусал его за гениталии и ягодицы во время неоднократных случаях расцвеляния. Куда отец-то, блядь, смотрел? Ну, где он был в это время? Я как понимаю, они вместе в аптеку первый раз пошли. Какая-то странная вообще история.
0: А что за аптека, в которой можно привязать кровати? Да. Это, ну, может я что-то не понимаю? Может, мы просто не понимаем, потому что
1: это другая
0: есть. страна, да? Как... Ну, просто как ре- ребенок с отцом идет в аптеку.
1: Покупает препараты.
0: Да, их продает священник.
1: Да, ну, типа он по совместительству. То есть это...
0: (связь) Продавец-священник.
1: Да, то есть это (связь) (связь) друг отца, типа пастор и аптекарь. Такой чисто фармацевт. Я говорю, какая-то очень странная история.
0: Это тоже со слов Луиса? Это
1: все со слов Луиса, да. По сути, ну как это было? Ну вот он это так рассказывает.
0: (связь) Ну может, отец вот этим вот другом, раз они друзья... Значит, у них у обоих какие-то
1: отклонения. Ну да, потому Мане, если что. Если отец приставал, то и это. Просто ну...
0: адекватный, нормальный человек не будет дружить с насильником своих детей. Ну, то есть там явно что проблемы с головой.
1: Да, но это не всегда понятно. Некоторые серии, ну, убийцы ну, да. насильники, а, даже жены, ну, условно, их не знают об этом там на протяжении нескольких десятков лет. То есть ну, они да, могут скрываться. Ладно. Может, отец и знал. Ну, может ну быть потому такое.
0: что иначе как?
1: Да, ну, вот, вот как он как? в первый раз это... Как, как это получилось?
0: Он такой, на, забирай вот этот сын. У меня хороший получился. Вот его Слушай, можно.
1: Слушай, это возможно. Ну, возможно такое, что отец, ну, по сути, подкладывал его. Под...
0: А может, продавал? Вдруг продавал? Ну, он раз говорит, нужны что... деньги, он такой... Ну, знает от, у своего друга, какие у него там наклонности, и такой, ну вот, там, дай мне 100 долларов, я ребенка на час. Ну, иначе как? Вот он идет с ребенком в аптеку и такой, ну я вас здесь подожду.
1: Ну, Или да. как?
0: Как, ну, ребенок пропадает, грубо говоря.
1: Ну да, на какое-то время его нет.
0: Пока, пока этот лекарство выбирают.
1: Да. Нет, ну вообще в Колумбии развита детская проституция. У них есть такой, так скажем, такая опция mm. в обществе, как детская проституция. Не знаю. Эту, вообще эту историю подвергают сомнению. Эксперты и те, кто брал интервью, вообще, ну почему-то подвергают сомнению эту историю. То есть, возможно, также, как и мы, не понимая, почему и как это ну, могло произойти.
0: Грубо говоря, куда смотрел отец? Или подвергаются мнению историю, что вообще священник насиловал Луиса?
1: Нет, священник священник 100%. и насилие как будто это... Ну, очень много историй, где священники насилуют маленьких детей. Их слишком много в этом мире. Поэтому, скорее всего, они подвергают именно то, что, ну, где отец был. Mm. Вот. И как вообще такое могло произойти? Вот. После первого же случая растления, Горовит убивает и двух птиц. Но вскоре после этого он убивается горем и стыдом заседеянное. Но на тот момент у него все таки было хоть что-то человеческое или нет? Ну вот, но он же все-таки испытывал какие-то эмоции, он же. Ну, вот он, да, убил ты рас... расчинил двух птиц после этого.
0: Это после первого случая, когда я освещение... да, да. На мой взгляд, в любом случае, когда ты первый раз совершаешь что-то новое для тебя, а здесь еще и эмоциональное довольно-таки потрясение что ты в любом случае это переживаешь, если ты не психопат. Ну да. Психопат, который не, не умеет чувствовать. А здесь, ну, видимо, что это все-таки не психопат, а нарушена именно психика детская.
1: Ну да, когда, когда
0: Когда над тобой издеваются, и ты это проживаешь и выходишь, и тебе нужно что-то сделать, ну, потому что ты понимаешь, что, видимо, это ужасное со мной что-то произошло, и некоторые, они справляются там со своими эмоциями как-то по-другому, а он, видимо, решил вымещать на других злость. Если над ним надругаются, теперь он должен надругаться. Ну, видимо, он много слишком этой жестокости в детстве видел и видит до сих пор. Ну, в плане на тот момент э, истории, что он очень много видит жестокости, и единственное, в чем он видит выход, чтобы как-то со своими эмоциями справиться, это тоже жестокость. То, что он уже видел, то, что приносит тем, кто издевается над ним, видимо, какую-то радость, удовлетворение... Он видит э, в этом выход и делает точно то же самое. Потому что, ну, раз это помогает, то, наверное, и мне поможет. Скорее всего, так. Ну, я так это вижу. Не знаю.
1: Ну, в целом, да. Потому что он ну, он продолжил бить птиц камнями. Может, он находил в этом какое-то успокоение после этих сеансов расстреления. У него появились странные наклонности. Он начал предлагать своим младшим братьям и сестрам спать с ним голыми в одной постели. Затем ласкал их, когда те спали. Я не знаю, как он видел в этом какой-то подтекст.
0: Это как будто просто какое-то подражание родителям, ну, да. ну, отцу и священнику.
1: Те, когда... кто младше, именно.
0: То есть э, с ним делали так в детстве. Он такой, это нормально, наверное. И такой мне надо делать также. Ну или не надо, я хочу так же делать. Может, ему это было приятно? Ну, в детстве. Раз мы говорили о том, что он шел к отцу за заботой и лаской, может, он понял, что это забота и ласка? Ну, то есть такие определения этих слов дал, что такое я люблю своих младших братьев и сестер. И я тоже хочу, чтобы они были окружены заботой и лаской, но теперь от меня я уже взрослый, я уже подвырос. Ну Теперь это на мне. Я должен как-то свои чувства проявлять. И проявлял свои чувства так. Нет?
1: Ну, как вариант, но он это делал не только с братьями и сестрами. Он утверждал, что он приставал ну, уже на то время, когда ему было 12, к шестилетнему мальчику.
0: То есть просто на улице? Ну да. Ну, грубо говоря, на улице. Ну да, к, ну, может, родным,
1: знакомый, как, может... ну может знакомый какой-то, но не родственник, не проявление как бы заботы со стороны Ну
0: родным. да, тогда мои слова подвергаются сомнению, потому что это уже не проявление, скорее всего, заботы и ласки к родным. Значит, какой-то другой подтекст у него был в этих действиях.
1: Ну, скорее всего. Но какой мы, не знаем. И, скорее всего, не узнаем. Вот, его эти походы к соседу-аптекарю через священнику, но они не могли пройти просто так. И те, кто его знал, говорили, что он стал замк- замкнутым, чрезвычайно агрессивным mm-hmm. и был готов отомстить всему миру. То есть, как я понимаю, в школе он был. Сначала в школе он был замкнутым, но в целом в окружении знакомых он был нормальным мальчиком но и там тоже стал по итогу замкнутым агрессивным ну
0: ты говорил что он начал еще на тот момент копить злость и на отца и на одноклассников и на учителей и здесь еще с ним происходит такое когда священник над ним надругается, это еще у него все копится 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 а по мере взросления он еще понимает что начинает происходить, ну что происходило с ним осмысливает это как то какие-то выводы свои делает и, естественно, как мы уже говорили, он вымещает злость, то, как он видел в своей жизни до этого.
1: Ну да, Все равно дети подражают. Ну, по сути, взрослые берут с них пример, но он это с потолка не возьмет. От насилия соседа прекратилось после переезда семьи в другой город, Трухилия в 1971 году. То есть эти изнасилования и пытки продолжались около трех лет. Это оставило травму Луиса и сделало его сексуальным патентом в отношении с партнершиной. Об опыте изнасилования в течение нескольких лет Луис не рассказывал родителям, будучи уверенным в том, что они не поверят, не поверят ему и не будут беспокоиться об этом. это логично, учитывая, какие у них были отношения с родителями.
0: Ну да. В принципе, это понятно, мне кажется, если бы он пошел к отцу и сказал меня насилуют. И отец, который его тоже насилует, смотрит на него и такой понимаю. Или ну что? Ну, то есть понятно, что мне кажется, любой ребенок, будучи в такой ситуации, не пошел бы к родителям. Ну да. К таким родителям, я имею в виду. Вопрос, почему сделая им патентом в отношении с
1: партнершами? Почему? Я вот не знаю, но он стал сексуальным импотентом именно в отношениях с партнершими У него эректильная дисфункция. На этом ходе случилось.
0: Это довольно-таки странно. Ну, учитывая, что до этого постоянно мужчины над ним издевались, это странно, как будто бы должно быть наоборот.
1: Ну да. Будто...
0: От отторжения от мужчин. И,
1: а может здесь как раз работает совершенно наоборот, как мы и говорили, что он подражает, то есть он не видит сексуальных отношений адекватных
0: сексуальных, адекватных
1: сексуальных отношений с женщинами и видит только с мужчинами, да извращенными, да с пытками, насилием и так далее, но сексуальные отношения. Может, здесь как раз вот вот это играет роль.
0: Ну, согласна, да, возможно, и так.
1: Ну, вроде все переехали, травма хоть и осталась, но вроде все кончилось. В городе трухиля да? У семьи по соседству жил еще один друг семьи. Он решил показать Горовита гетеросексуальную порнуху. У мальчика это вызвало отвращение. То есть, ну вот, в целом и подтверждение тому, что, ну, что он не видел адекватных сексуальных отношений с женщинами.
0: А ему на этот момент сколько лет на время приезда?
1: Ну, где-то 13-14 лет. Сосед увидел отвращение к порно с женщинами, отвел его в подлесок и там изнасиловал. Хорошо, хоть на этот раз это был единичный случай. Хоть и нельзя так рассуждать, но в любом случае это пиздец. Но тут хочется искать хоть где-то плюсы.
0: Просто жизнь помотала этого мальчика, и я не знаю, он сам притягивает к себе такое? Либо это к нему тянется, как к к мальчику? Я не знаю, ну просто это странно.
1: Ну он даже родился, то есть и в семье пиздец, и в школе... И типа в отношениях с женщинами их больше по сути нет. И опять, соседи как, какие-то конченые постоянно попадаются. Ну, такие друзья, семьи. Ну хотя
0: Может он сам такой, пойдем в лес?
1: Да... Думаешь, ему понравилось три года, как над ним издевались и насиловали?
0: Ну, вряд ли это вообще любому человеку не понравится. Ну да. Ну, просто как это возможно притягивать к себе такое? Каждый год у тебя есть кто-то, кто тебя насилует. Ты переезжаешь, 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 но за тобой тянутся разные люди, которые на тобой издеваются. Ну, да. Просто это как будто невозможно. Может, он как-то...
1: Как-то типа дает повод. Ну, да. Ну, тоже, знаешь, да- давать повод к насилию. Оправдание, насилия. Но...
0: Это понятно. Это ни, ни в коем случае
1: не оправдание, этому вообще нет оправдания. В 1972 году Луис Альфреда Гаровита настойчиво пытается вступить в отношения с женщиной. Но все его попытки были отвергнуты. Семейство алкоголиков и наркоманов, как ты понимаешь, имеет соответственный круг общения таких же жалкошей. И через таких друзей из семьи Горовита Луис пристрастился к алкогольным напиткам. Соответственно, началась зависимость, он стал алкоголиком. Но как он раньше пить не начал, учитывая его родителей, я не знаю.
0: Ну, 14 лет, это там 15 уже, да, наверное?
1: 14.
0: 14 лет. Тоже начать пить алкоголь, это не есть хорошо
1: ну конечно не есть хорошо я просто это, ну, это нет не оправдание но ну, просто у него такой бэкграунд и такая семья алкоголиков по сути что, ну, что может можно и
0: 8 лет начать типа, пись, того, типа да. когда ты берешь пример с родителей он же видит что они не очень наверное.
1: ну сложно наверное, критически мыслить в такой ситуации и в такой жизни в целом то понимать, что они не ведут прям хороший образ жизни и что выпивать это плохо. Он может говорить, ну, думать, что ну так и надо. Значит, если не пьют, ну значит это хорошо.
0: Вряд ли у него вообще какие-то есть мысли по этому поводу, потому что он школу бросил там в очень раннем возрасте, ему не давалась учеба, у него нет каких-то социальных установок правильных. У него просто вот свое да, видение. У швы... общения,
1: по сути, со сверстниками нет. Который ограничил отец. Да, а то А по него... общения были просто буллингом. в его сторону.
0: Он не социализировался. Ну, Тут да. Вообще нет. И все, что он видит, это насилие и жестокость.
1: Ну да, вообще во, вс- во всех аспектах своей жизни.
0: И интересно, почему. С девушками не получалось, ну то есть он пытается, но его отвергают, потому что он алкоголик, или что, или потому что он не вызывает доверия.
1: Интересно, конечно, ты вообще
0: Ты вообще знаешь про его внешность? Ну то есть он был симпатичным на тот момент.
1: Я не могу оценивать клубийцев. Ну, я я видел... Нет, слушай, когда он был мальчиком, ну, он был симпатичным. Но в целом он... Ну, это обычный мальчик.
0: Ну, да.
1: Как бы не... Прям не урод. Ничего там такого нет. Обычный мальчик 12-13 лет. Вот. Почему его отвергали, тоже вопрос. Мы как бы об этом и... И его даже спросить, знаешь, не можем. То есть, может, какое-то поведение у него было не по стандартам, что... Такие, типа, нет, Иди нахер. Ну, нет, может.
0: Да, вряд ли у него адекватно. Если мы говорим о том, что он не социализировался, то вряд ли и адекватное поведение здесь можно ожидать от него.
1: Ну, конечно.
0: Тем более он не видит отношений мужчин женщины нормальных. Адекватных он его отвращает сексуальное отношение, гетеросексуальное, его все это отвращает, и скорее всего, и у него отношения к женщинам, соответственно, тоже не особо приятное, скажем так. В
1: 1972 году родители уселяют его из дома, ну ему плюс-минус 14 лет, после того, как мать Розы Дарику Билес застукал сына при попытке изнасилования пятилетнего мальчика. То есть решение охуенно. Просто выселяешь сына из квартиры, и нет проблем.
0: Учитывая, о какой семье сейчас речь ведется и учитывая, что у матери там этих сыновей и дочерей...
1: Еще, там, еще да Да,
0: Да-да-да, немерное количество. В принципе, ну вот этот сын дурак, мне он не нужен, давай уходи. Ты дурак. Ну, конечно, Мать, дурак. Она... <laughs> конечно, она наркоманка. У нее тоже здравого ума умата мало осталось. И, соответственно, видя такое, я не знаю, какие у нее отношения с мужем вообще, учитывая, что ее муж такой же, и ей бы давно пора. И этого мужа тоже да. <laughs> с дома.
1: Мы ну, а нам одна с, на руках с пятью шестью детьми, куда она? и так денег не хватает. ну да. цепляется просто за возможность выжить, вот и все. не знаю, где и как все это время жил Горовито, но он вернулся в домой и в 1973 году, то есть примерно год, его опять выселяют после попытки изнасилования уже шестилетнего мальчика. Он, конечно, поднял планку, но всего на годик. Вот.
0: Интересно, что за дети? Ну, Типа, с улицы или это родственники?
1: Нет, это м-м, просто дети с улицы, потому что попытка изнасилования вот этого 6-летнего мальчика была на жд станции в Богате, в столице Колумбии. Ну, они не из столицы, то есть не из другого города. Ну, Луис приехал в Богату и нашел там мальчика просто на ЖТ станции. Попытался его изнасиловать. Об этом узнали. Когда мальчик закричал: приехала полиция и арестовала Луиса. Он заявляет на допросе, что хотел слегка поприставать к ребенку. Его отпускают.
0: Помогите.
1: Да.
0: Отпускают.
1: Да, его отпускают.
0: То есть в Колумбии. Слегка поприставать к ребенку норма.
1: Да, то есть это просто попытка. Ну, типа, это не изнасилование, это попытка изнасилования. То есть норм. Ну, скорее всего. Ну, как я это понимаю, да. Что сделали родители Луиса? Правильно.
0: Выгнали из дома.
1: Мануэль сначала делает выговор сыну. Внимание. За то, что тот не выбрал женщину для сексуального насилия. А мальчик? Отец сыну. Делает вот такой выговор.
0: Он, наверное, его уважать тогда начал немножко. Ну, сын, на ну, меня он похож, Сувера.
1: Да, но при этом ты должен выбрать женщину для насилия, не мальчика. То есть отец был всегда против гомосексуального поведения своего сына, за это был вы просто выселен из дома. Ну, это последний раз. То есть он не за изнасилование, а за выбор, блядь, партнера. И как я понимаю, ему вообще абсолютно не важен возраст этого партнера. И вообще как?
0: Так если он сам такой, о чем речь идет вообще? Какой выговор он должен сделать, если он сам такой?
1: Ну, знаешь, может, он считает себя Я не такой. Не знаю, может, какой-то он себе в голове барьер выстроил, что нет, я не такой, я такого не делал. Хотя, ну, знает сам прекрасно, что делал. Гарвид развивал отношения с различными женщинами. И в основном это были платонические отношения. Ну, естественно, потому что он был импотентом. В этом же году он начинает работать на кофейной плантации в Трухиле, город, где они жили. Там же он влюбляется в мать-одиночку и школьную учительницу Луз Мэри Акампо Ороско. У многих женщин, с которыми дружил Горовита, были дети, но он любил их как своих. То есть он к ним не, не приставал. Он почему-то любил именно детей, женщин, с которыми жил. Ну,
0: Может, он выбирал не женщину, а такой, не обязательно нужна женщина с детьми, вот у кого кого детишки нормальные, (саспоркзвили) с той женщиной я и буду встречаться.
1: Ну тогда это должен был быть какой-то сексуальный подтекст в этом. То есть должен был быть какие-то попытки, домогания детей, а их не было. Он их просто любил, как ну, детей своих.
0: Ну, это очень странно. Во-первых, я не понимаю, если ему женщины особо неприятны и противны, почему он в них влюбляется, ну, естественно, на платоническом уровне, но как он, он сам это говорит, что да. он в них влюбляется?
1: Да, да, с некоторыми ему было очень комфортно жить. Типа, это прям, ну, просто платонические отношения, но с влюбленностью совсем, но при этом без сексуальной жизни. Вообще, в трезвом состоянии он был очень дружелюбным человеком, но под алкоголем о себе давал знать его вспыльчивый характер, и в приступах злости и ярости он клялся убить своего отца, которого он просто всем сердцем ненавидел. Также в пьяном состоянии он бил своих женщин, ревновал и унижал. Как я понимаю, этот паттерн поведения взят с Мануэля. Ну, просто пародия на отца, скорее всего. Алкаш, пьяница и избиваю женщин своих. Ну, очень странно, типа, его же ненавидим и делаем, как он. Ну, он ненавидит своего отца, он его убить. Ну, может, это как-то бессознательно, повторяю.
0: Ну, ты же всегда ненавидишь в других людях то, что есть в тебе. Ну, не всегда, ладно, но зачастую это так работает, что тебя ты ненавидишь в других людях именно то, что есть в тебе.
1: Ну, да, тоже верно. Захотел он семью создать. Со своими партнершами он настаивал на половом акте, естественно, будучи пьяным. Но, как ты помнишь, он страдает от эректильной дисфункции, что причиняет ему невероятную боль. Он пытается бороться с алкоголизмом, ходит на собрание анонимных алкоголиков. Обратился в пятидесятничество, ударился свою веру. С родственниками он не общается, близка с ним была только старшая сестра Эстер. Но она избегала общения с Луисом из-за его алкоголизма.
0: А то есть про все остальное она не знала?
1: Скорее всего, нет. Но откуда? Вряд ли Но... он встанет прям направо-налево об этом рассказывать, если он родителям не рассказал.
0: Ну, мать же уже застукала два раза и выгнала ребенка из семьи вряд ли у его сестры не возникает вопроса, куда делся мой брат.
1: Ну да, тем более, то старшая сестра. Скорее всего, она знала. Но избегала она его из из-за Только... алкоголизма. Только алкоголь, как бы, ну, плохо у него. Да. Они исходились на том, что они ненавидят отца. Луис начал пить. И это, как бы, скорее всего, отсылало к отцу. И такая, Ты делаешь, как отец, пошел нахуй. А к младшим братьям и сестрам он испытывал большую неприязнь, потому что они защищали отца, которого он так ненавидел. Все это происходит уже в 1978 году. Гравита перебирается в Армению. Это город такой в Колумбии. Получает там работу в супермаркете, где ему предоставляют двухчасовые перерывы на обед. По четвергам и воскресеньям. Начинают новые отношения, конечно, с матерью-одиночкой Клаудией. Ее он описывал как женщину, чье общество ему доставляло удовольствие. Эти отношения тоже, конечно, продлились недолго.
0: Мне кажется, что он на какое-то время пытается быть как все. Ну, типа, обычным, нормальным. Пытается построить семью с детьми сразу же, потому что... И, а, может, он выбирает семьи с детьми, потому что понимает, что не может сам от этих женщин иметь детей?
1: А, и типа, они уже есть.
0: Да, а это нормальная семья с детьми и матерью, и все и больше ничего не надо ему. Ой, ну, с женой имеется в виду, и детьми.
1: Ну да, слушай, это тоже как прикрытие типа, я нормальный, у меня вот жена, вот дети. Ну, правда, это не жена, но, ну, типа, девушки, это не расписывался он ни с кем. Но он опять переезжает и заводит новые отношения, и которые продлились опять недолго почему Только вот почему он ну, длительные отношения не строит? Из-за чего? Из-за того, что он алкоголик, и они, ну, многие этого не принимают. Это так и есть. но ну, Много кто его выгонял именно из-за из- 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 алкоголизма.
0: Ну, может, он потому что интимных отношений не может дать девушке.
1: Вот. Или вот в этом я бы это хотел сказать. То есть они его выгоняли, а не он не уходил.
0: Ну да, ну просто все равно на какое-то время он как будто пытается быть адекватным, нормальным, там, верить в кого-то. Ну, ты говоришь, что он в веру ударился.
1: Да, стал пятидесятником
0: Ходить на собрания алкоголиков, то есть тоже социализироваться, грубо говоря, и лечиться от алкоголизма, понимая, что это плохо и это на него негативно влияет.
1: Или это все прикрытие?
0: Или это все прикрытие?
1: Вот вообще аппетиты Луиса растут, и здесь он набирает оборот своих преступлений. У Луиса начинают развиваться симптомы психоза, паранойи депрессии, к тому же на фоне алкоголизма. Во время обеденных перерывов он ездит в соседние города Кимбая и Кларка, там ловит и насилует детей. Позже начал носить с собой некий набор, который помогал ему пытать своих жертв. Набор следующий. лезвие, свечи и зажигалки. Ничего не напоминает?
0: А это типа та история, когда над ним издевался священник, который да, да. его свечами там тоже поджигал, тушил об него, и он решил пародировать его.
1: Да, тут ну, друг отца, сосед священник.
0: Это странно на самом деле. Ну да. Может, ему нравилось?
1: Я уже ничего не понимаю на самом деле. Ну, набор идентичный, по сути. Но тем, чем... Его пытали в свое время. Не знаю, как-то странно. Ну, мы же обсуждали, что подвергали сомнению эту историю. То есть, ну, может, он ее и придумал, исходя из. Ну, вот, вот он делал. Вот он пытал вот этим типа, лезвия, свечи, загадки. Может, он. Придумывая эту историю, просто перенес свой опыт? Ну, в плане, что он насиловал, и придумал, что над ним также издевались.
0: Ну. Может быть, у нас в любом случае этому доказательств нет. Конечно. Вот. То есть это все с его слов. А человек с ненормальной психикой может выдумать все, что угодно и подменить факты. Тем более, когда он неоднократно совершал такие же издевки. Он мог это и перенести на себя.
1: Ну да. Но все равно, как бы в нормальной семье. Прям с такими сильными отклонениями человек не вырастет, поэтому сто на нем где-то там что-нибудь, кто-нибудь одевался. Вообще, Луис Гравита, верующий человек, он своих жертв, подвергшихся насилию и пыткам с помощью этого наборчика, он начал записывать в синюю тетрадку, молился Богу за каждое имя в ней, ходил по комнате из угла в угол, ударяя себя в грудь кулаком, будучи абсолютно голым. Меня это почему-то даже не удивило, как будто... А как еще он мог проводить этот ритуал? Только голым.
0: Почему? Ну, для меня это странно,
1: что голым. Просто когда я изучал эту историю, я к этому моменту такой уже, ну... Ну да, скорее всего, голым. другому как будто и не могло быть. Не знаю, у меня уже вот такое отношение сложилось, что это не странно.
0: Может, он вообще и верующим стал, и в веру ударился, чтобы пародировать этого священника, который его насиловал? Может он все-таки какие-то...
1: настолько пародия затянул.
0: Ну, все может быть, как мне кажется.
1: У него какой-то ритуал, и он стал каждую ночь читать Библию, увлекся эзотерикой, гаданием на картах второй, сатанизмом. У меня вообще какое-то противоречие возникает тут всей этой истории, христианство и эзотерика с сатанизмом. Я, конечно, понимаю, что это как-то рядом. И не все же христиане, которые верят в Бога, занимаются там эзотерикой и черной магией. Древляет какое-то очень сильно противоречие.
0: Он как-то как будто понимает, что он совершает плохое, и ему нужно обязательно в чем-то было это оправдать. И он оправдывал это вере, извинялся, типа за это, отмаливал своих жертв, и типа все хорошо, он снова хороший.
1: Вообще, он пытался найти хиромантов, которые бы больше мы рассказали об оккультизме, но разочаровался, узнав, что они почти так же ничего не знают. А по поводу оправдания и плохих поступков общем, он страдал от депрессии чувства вины за то, что он делал с детьми. Начали его мучать ночные кошмары. Он просыпался по ночам весь в слезах, но тут же заливался в историческом смехе, когда вспоминал удовольствие, которое он получал от их боли. Ну вот вообще логика где-нибудь будет присутствовать здесь? Это слишком сильно противоречивый молодой человек, нет?
0: На самом деле, вначале, когда начинаешь про него слушать, кажется, что он просто, ну, больной, психопат но потом начинает прослеживаться, что что-то, возможно, в нем и есть адекватное, и он понимает то, что он делает. И он как бы и против того, что он делает, но он все равно продолжает это делать, потому что ему это нравится. Мне кажется, у многих людей можно найти такое, только не в таких глобальных масштабах, а в плане, ну, не знаю, ты
1: типа борешься с какими-либо внутренними желаниями своими, которые ты считаешь неправильными.
0: Ну да, но ты все равно это делаешь, потому что тебе это нравится. Ну вот, например, даже брать в плане еды многие же люди, они зависимы от еды, они понимают, что, например, так много кушать нельзя, но все равно едят и винят и потом винят себя за это. А это им удовольствие причиняет.
1: Ну, кстати, это тоже же, мне кажется, одна из разновидностей зависимости. Скорее всего, просто какая-то эмоциональная зависимость от ну, причинения боли. Он зависит от своих эмоций, которые он получает, причиняя кому-либо боль.
0: Ну да, в принципе, это похоже на зависимость тоже.
1: Вообще, он не останавливается на эзотерике. Он читает книгу Адольфа Гитлер «Mein Kampf". Внезапно у него появляется навязчивая идея, что они похожи. С Гитлером также плохо обращался отец. У него был гомосексуальный опыт в 15 лет. В интервью он говорит, как будто идентифицировал себя с ним. Его симпатия переросла в обожание и обожествление этого персонажа. Он невероятно восхищался массовыми захоронениями во время Холокоста. Также в интервью прозвучала фраза «Он хотел, чтобы я был с ним в другом мире»
0: не, ну это вот уже что-то из разряда неадекватного. Я, конечно, понимаю, что люди верят в то, что они хотят верить, но думать о том, что его там Гитлер зовет к себе и хочет, чтобы он ему помогал там в убийствах каких-то в Холокосте. Ну, это
1: это мы... насчет помогать мы не знаем. Он просто восхищался. Я обожал этого человека и по сути Холокостом и Обожал массовые захоронения. Почему-то у него вот такая тяга была к массовым захоронениям. Почему, непонятно. Но он сотворил себе прям такого кумира.
0: И то, что он говорит, что Гитлер с ним похож только из-за двух вот этих параметров, что с ним плохо обращался отец, где, мне кажется, много такого можно встретить в мире, И про гомосексуальный опыт в 15 лет тоже, в принципе, сейчас в современных реалиях это часто встречается. Идентифицировать себя с Гитлером по этим двум параметрам тоже довольно странно, но, видимо, ему нужен был какой-то пример для подражания, Ну, и он нашел его в этом
1: человеке. Мне кажется, он просто выделил два основных пункта. Он, мне кажется, в мелочах себя там еще видел. Ну, он читал «Мейнкампф» и как-то старался соотнести себя с ним в каких-то мелочах. То есть он здесь выразил просто две основные, точнее, два основных критерия. Но мы это как всегда, не узнаем. Вообще тут очень много такого принимающегося, по сути, на веру. Просто что, то, что он говорит. Его кладут в психиатрическую лечебницу на 33 дня. Назначают антипсихотические препараты и запрещают выезжать из штата на небольшой срок. Этот срок прошел, запрет спал, он немедленно бежит в Перейру. 28 февраля 1984 года, где он похитил, растлил, пытал свечками, лезвиями и покусал двух детей. Они публично опознали Горовита. Ему пришлось бежать из города. Но его сдержала полиция. Отгадаешь, за что?
0: Ну, единственное, что мне может прийти в голову, это за, не знаю, растление малолетних. По логике это
1: его стезя. да да но его сажают за кражу драгоценностей у друга почему почему его не посадили за расцеление? его же дети опознали на тот момент у нас росли уже больше сотни детей
0: меня вообще удивляет вот поведение полиции в колумбии в таких ситуациях потому что как я помню что его еще и в малолетнем возрасте, ну, в довольно там, в подростковом возрасте. Ну, в
1: 15 лет его задержали, и в 14 лет его задержали.
0: Да, и такие, ну, это попытка насилия, это не насилие, можешь идти гулять.
1: Ну, это вот как мы знаем, да, из э, того, что, ну, его отпустили, его, по сути, не задержали, но допрос был. Но ну, он заявил, что хотел бы приставать к мальчику. Как его отпустили, почему его отпустили, непонятно. Вот, он, ну, как бы его задержала полиция с окражой драгоценностей, но так как там наказания совсем другие, не как у нас, то есть он там отсидел совсем немного, есть даже меньше, меньше года, намного меньше, и нашел он себе еще одного кумира, так скажем, персонажа для восхищения. Это был колумбийский убийца Кампо Элиас Дельгадо Моралес, который убил свою мать и еще несколько человек в ресторане «Богаты» в декабре 1986 года восхищало его всеобщее внимание к этому событию с того момента, Луис Альфреда Гравита начинает вынашивать обширная фантазия о приобретении пулемета и уничтожении отца с семейства Мануэля Антонио Гравита с последующим самоубийством, то есть восхищаясь всякими убийцами, он чувствовал, что самоубийство после массового убийства идеальный способ умереть.
0: Восхищение убийцами, что Гитлером, что Моралесом, это уже это, да, в принципе, уже и так понятно, что человек неадекватен, когда он уже более сотни детей растлил и каких-то, возможно, уже даже убил на тот момент. Уже говорит о том, что его все что угодно уже может восхищать, а покончить жизнь самоубийством. Ну, может, он в этом видит выход, действительно, потому что раз он себя корит за все свои грехи, за то, что он делает, вот, то тут он останется как бы безнаказанным, но для себя наказанным. То есть он свою жизнь закончит, но его никто по-другому наказать не сможет.
1: Ну да. Ну как я понимаю, пребывание в психиатрической лечебнице, где его пичкали препаратами и выписали антипсихотические вещества, помогало примерно на 0%. Учитывая что он сразу же сорвался и побежал в другой город насиловать и кусать детей. После того, как его друзья Хайра Торо и Анисизар Валенсия увидели его пьяным в компании различных юношей, достигших половой зрелости, так скажем, скромной внешности. Им стало известно о своего друга Гравита, Но они об этом никому и не говорили. Остальные знакомые даже не подозревали о сексуальных проблемах Уиса. Почему? Блядь.
0: Почему не подозревали?
1: Ну вот, знаю два друга.
0: Почему никому не сказали? Да.
1: И все таки мы ничего не знаем.
0: Ну, может, они чисто зациклились именно не на возрасте детей, потому что там уже половозрелые были. Может, А-а-а. они зациклились именно на гомосексуализме, и тут уже у них принятие, как бы, ну ладно.
1: Ну, кстати, может быть. Начиная с 1988 года, Горовита документирует каждое свое преступление, забирая с собой трофеи своих жертв. А собирает их них в черных чемоданах который отдает на хранение нескольким своим женщинам. В период с 1980 по 1992 Гравита по разным оценкам изнасиловал и пытал не менее 200 молодых людей. За этот период он провел 5 лет под психиатрическим наблюдением. Несколько раз предпринимал попытки самоубийства. Где бы Гравита не проживал в течение этого времени, количество сообщений о расстрелении малолетних в этих районах резко возрастало. Как они все не вышли на него? Заявление про было, было. ни одно, около двухсот.
0: Причем его в этих же районах уже ловили и отпускали. Почему не он?
1: Может он не вызывал подозрений. Может он таким был. Обычным. Ну обычный человек, который не вызывает подозрения. Просто вот.
0: Живет с женщинами.
1: Да, обычный добропорядочный человек с женщиной, с ребенком.
0: Просто псих. Пять лет лечится.
1: Да, кстати. Об этом должны были знать, мне кажется. Кто-то ему принес продал книгу по черной магии от какого-то лорда. В ней он читал, как работает доска Луиджи для спиритических сеансов. Начал погружаться в глубины сатанизма. Своей одержимости властью и деньгами он видел хороший вариант и решил продать душу дьяволу. Когда он заключал договор с помощью книг, он услышал голос в комнате задернулись шторы, он начал задыхаться. Голос спрашивал, что хочет Луис. Тот ответил, что хочет власть. Ты хочешь служить мне? Ответ последовал незамедлительно. Луис ответил, что хочет служить ему, что продает душу дьяволу. Голос приказал ему: Убей, с убийством произойдет многое.
0: Это тоже всего слов?
1: Это прям вырезка из интервью. Это вот он рассказывал.
0: Продал душу дьяволу.
1: Да, спиритические сеансы, вызов дьявола. Почему нет? В октябре 1992 года, находясь в городе Кали, он чувствует, что им что-то овладевает. Он слышит голос, который велит ему уехать в другой город, Джамунди, где он совершает свое первое убийство. Гаровита сидел и выпивал на базаре, возле которого прогуливался 13-летний мальчик Хуан Карлос, которого заметил Луис. По его словам, отражение лунного света пробудило в нем невероятно странную силу, напомнив о детстве, которая заставляла его убивать в состоянии ярости. Он начал следить за ребенком, купил по дороге синтетическую веревку и мясницкий нож, предложил Хуану работу за тысячу песо. Мальчик покидает. Людный район Джамунди вместе с Гаровито, чтобы отправиться в отдаленный район, рядом с местной железной дорогой. Позже там находят тело мальчика с убитыми передними зубами, сильными порезами прямой кишки, перерезанным горлом и отрезанными гениталиями.
0: Это жесть, какое отвратительное убийство к тому же первое то есть видно, потому как он его убил. Что ему вообще, как будто абсолютно все равно было. Заметят его, не заметят. Не знаю, как будто ему вообще наплевать. И почему? Ну, за что? Типа, горло, кишки, гениталии. За что?
1: Ну, как он говорит, заметил невероятно странную силу в отражении лунного света.
0: А, то есть это, типа, дьявол им управлял? Ну, по его словам, в момент убийства, который говорил ему, убей, все изменится.
1: Ну да, он же изначально а, до первого убийства, он услышал голос, который сказал ему переехать в, ну, в другой город, в Джамунди. И вот он переехал и увидел как будто знак, что вот отражение лунного света, и вот оно пробуждает невероятную силу, которая заставляет его убивать. Но причем это не просто ну, убийство на месте, это спланированное. Он покупает по дороге нож, он следит за ним, покупает веревку, предлагает работу, отводит этого мальчика в безлюдный район, чтобы его никто не видел. Чтобы он мог спокойно это все делать. А там дальше найдут, не найдут, это уже другое. Почему он, проснувшись на рассвете, начал рыдать, заметив пятна крови Карлоса на своей одежде? Опять это противоречие включается уже, Ну, я не понимаю, что он чувствует, какова цель.
0: Может, он оправдывает все это тем, что ему управляли, что он был одержим. Им управляли, он просыпается такой: я этого не делал, я не мог этого сделать. Мной управляли, я был одержим. Это не я все сделал. Кто вообще? Как такое могло получиться?
1: Да, но мне кажется, что тогда бы он пошел и сдался. Скорее
0: Кому всего, ну,
1: в психушку? В псих... Да. Он там отсидел, ну, типа. 33 дня. Может, он типа суициднулся бы, если бы ему прям сильно было жаль. А так он просто прыдает, включает биполярку. Но при этом первое убийство совершил 4 октября 92 года. И начинает после этого переодеваться, чтобы избежать опознания и ареста. Что, может, его кто-то видел вместе с этим мальчиком. Начинает скрываться после первого убийства.
0: Ну, он в любом случае понимает, что это неправильно. Он все корит за это. Но продолжает это делать. Продолжает. Где логика?
1: Вот, я про это и говорю, что если бы он прям сильно страдал от этого, я говорю, он бы пошел, сдался, ну, там чисто мое мнение. Может и нет. Я не могу ему в голову залезть. Тем более даже, если бы залез я пропади там, ни не понял. Вообще, в течение многих лет он документировал свои преступления. Собирал билеты, квитанции, одежду, удостоверение личности жертв. Все это хранил вот в этих черных матерчатых чемоданах. И Гравита оставлял чемодан своей сестры Эстер. Ну, ц- старшая сестра, mm-hmm. с которой они общаются. Потом отдал его Лус Мэри, это его первая любовь. Начал собирать ампутированные пальцы ног жертв. Но потом избавлялся от них, потому что опасался, что команда по- поисковых собак его найдет.
0: А вопросы, женщины ему задавали вопросы.
1: Типа, Кто чемодан? Ну, видимо, нет. Ну, вот они же хранили, то есть его сестра хранила его чемодан, его первых любовь хранила его чемодан, несколько женщин
0: Ну, которые... себя он при этом их не оставлял.
1: Нет, он боялся, нет, что конечно. его
0: вот Он скрывался.
1: Ему нужно было сохранить эти трофеи.
0: Значит, он гордился этим, как будто бы. Ну, иначе, зачем еще собирают трофеи жертв?
1: На память? Ну, грубо говоря. Ну да, говоря. это, знаешь, как кубки за достижения. 10 октября 1992 года Говита собирался отправиться в Трухили, город, где они жили с семьей, чтобы повидаться со своей старшей сестрой Эстер. Увидев проходящего мимо ребенка, пытаясь обуздать свои порывы, он начал разбивать контейнеры в состоянии ярости. Ну, видимо, не получилось. Говита убил 12-летнего Джона Александра. Пеньеранду, по дороге к сестре, находясь в городке Тулуо, Луис начал навязчиво убивать молодежь, преимущественно бедных мужчин. Собирал с них в качестве трофея ампутированные пальцы. В 1993 году он немного меняет свой модус операнди, гравита начал вспарывать животы своим жертвам. Заманил восьмерых подростков в возрасте от 9 до 11 лет из местной школы на близлежащую лесистую стоянку в районе Ла Виктория. Это были... Генри Джованни Гарсия, Марка Аурелио Кастиано, Хуан Дэвид Карденес, Хайме Орландо Папаян и еще три неопознанных ребенка. Естественно, собрал с них трофей, ампутированные пальцы, которые также скоро выкинул, потому что опасался, что его выследят.
0: Это уже какое-то массовое убийство. Это уже страшно на самом деле.
1: Но он их по очереди, насколько я знаю. Он бы с 8 не справился, тем более от 9 до 11 лет. Но летки могли его восьмером пойти скрутить, это даже все пацаны. Ну да. Затем он убил еще двух детей в районе Мейсон, Прежде чем уехать в Тулуа, в Перейру, в Кимбаю и затем снова в Тулу, где он убил еще детей. Это все за 1993 год. В начале 1994 года Луис Альфреда Гравита заманил юношу из богаты, которому было около 12 лет. Напоив его огненной водой, Горовита раздел и связал мальчика в уединенном месте у оврага, в полубессознательном состоянии. Затем он отпустил ребенка. Юноша заметил неприятный запах. Обнаружив, что источником этого запаха была братская могила, ребенок немедленно схватил нож и перерезал сухожилия Горовита на левой руке, но Луис одолел мальчика и убил. С какой целью? Он его отпускал, но он начал убивать. Он на тот момент всех своих жертв убивал. А тут он решил, ну, по сути, связать и изнасиловать, как раньше, и отпустить.
0: Ну, может, из-за того, что он его напоил, он был уверен, что ребенок никому ничего не расскажет. Может, ему на тот момент у него настроение такое игривое было, не убивать. и что... Ну именно не убивать. А на тот момент, может, ему захотелось просто приставать, изнасиловать. А так как ребенок был в бессознательном состоянии, он подумал, что его не сдадут.
1: Ну, это полубессознательное состояние, как бы не оправдалось, учитывая, что ребенок сумел перерезать ему сухожилие. Но попытка удалась, и все-таки он его убил. 4 февраля 1994 года. Гравита заманил 13-летнего хаймия Андерса Гонсалеса с площади Боливара на поле сахарного тростника. После убийства мальчика он замечает поблизости распятия. Он впадает в кратковременный психоз, во время которого закапывает свой нож, молится о прощении, забирает нож и возвращается в свой гостиничный номер, чтобы повторять священное писание Пятидесятников.
0: Помогите! Что не так? Что не так? Он верит э, в существование одного и второго, и тому и второму поклоняется. Ну да. И первому, и второму.
1: Ну, извините, душу он продал дьяволу, он не, не суициднулся, чтобы душа куда-то там попала.
0: Да, но в какие-то моменты он такой, меня видят, меня видит э, там тот, кому он молится, я делаю плохо, мне нужно это замолить. Нет, это просто даже не поддается объяснению.
1: Ну да, я, я даже говорю, что противоречия почему... просто на каждом шагу, в любом его действии он делает вроде в одном логично и сразу же делает какую-то хрень. Ну просто что-то совершенно не поддающееся объяснению. Просто логики ноль. Об одной из своих жертв Луис говорил следующее. Я увидел ребенка далеко от себя. Он учился в школе. Я его немного знал. Он подзарабатывал, продавая фалоимитаторы. В прошлом году я у него красный купил. Я смог убедить его, оставить все, чтобы он сопроводил меня в отдаленную местность. Когда мы зашли в безлюдное место, я связал его и начал гладить, а потом убил. Блять, это что, школьники торгуют фалоимитаторами? Ну,
0: видимо, видимо, нам просто этот менталитет немножко не знаком, потому что и. Сам Горовита бросил школу, чтобы начать работать, а когда, возможно, у тебя не хватает денег, тебе предлагают просто любую работу и заставляют подрабатывать. Не, ну это бред на самом деле. Конечно, это очень странно для нас, ну, ну, да, вот, нам ти... воспринимать такое. То есть у нас это даже не то, что невозможно, это, это Unreal. Mm-hmm. У нас, типа такого не бывает.
1: Ну да. Но у него же еще Жертвы были всегда из бедных семей. Он всегда выбирал мальчиков из бедных семей. Просто почему? Чтобы был меньше шанс, что на него заявят?
0: Или потому что он сам был из бедной семьи, и ему это было ближе?
1: Кстати, как вариант. Он орудовал с 1992 года по 1999 год. За это время ему удалось убить около 172 детей. Данные разнятся почему-то, хотя, казалось бы, эта цифра должна быть точной. Но об этом чуть позже. И вот стоит вопрос, как вообще ему удавалось заманивать детей куда-то в безлюдные места. Своих потенциальных жертв Горлита искал на рынках, вокзалах, площадях сельской местности. Среди бедных мальчишек, которые подрабатывали, что-то продавали. Он коварно использовал их потребность в деньгах, предлагая какую-то непыльную работенку за довольно хорошую плату. Обычно это было 500 или 1000 песо. По сегодняшнему курсу это 2800 или 5600. И работа была действительно несложная, которую, естественно, он придумал. Последить за скотом или помочь разгрузить небольшую машину. Конечно, мальчики из бедных семей хватались за возможность быстро, хоть и немного, но заработать. И с охотой шли за Луисом где он их заводил куда-нибудь в безлюдное место или на места своих массовых захоронений. Обычно это было далеко, и Луис специально выматывал своих жертв, чтобы те стали уязвимыми, и, естественно, имея физическое превосходство, связывал, насиловал и пытал. Он жал каш, он не излечился от алкоголизма и почти постоянно пил огненную воду за самогон колумбийский. Пил даже во время совершения преступлений, поэтому нередко находили бутылки из-под этой жидкости возле жертв. Но, естественно, колумбийская полиция не придавала абсолютно никакого значения этому. Вообще, хочется разобраться, как такое возможно, почему этого человека в течение семи лет искали. Никто не мог найти.
0: Может, тогда встает вопрос, искали ли?
1: Вот. Ну, во-первых, колумбийская полиция находила некоторые тела жертв и думала, что это какие-то сатанисты, потому что очень похоже на обряд. Принесение в жертву, горло у многих жертв перерезано. У некоторых гениталии отрезаны были, вообще гравита действовал очень жестоко. Помимо изнасилований, это были невероятные пытки, которые могли довольно долго продолжаться, пока ему не надоест. Он их связывал, запугивал ножом, сначала ласкал, гладил, потом мастурбировал над ними. Дальше шли разные методы. От ударов отвертка в ягодицы, кисти, ступни, до сдирания кожи с ягодиц сломанным лезвием. Пока жертвы были еще живы, он им отрезал гениталии, избивал, кому-то вырезал кишки и носил его после этого. Ножом протыкал задний проход. Также некоторым наносил более ста ножевых ранений.
0: Ну, получается, он с каждым убийством уже чем дольше в это погружался... Ему, может, уже надоедали какие-то обычные способы, ну, в плане для него обычные имеется в виду, и он начинал импровизировать, и на каждой жертве пробовал какие-то разные методы, которые ему там на данный момент приносили удовольствие. А вообще не укладывается в голове, потому что это дети. Дети. Ну, это же жесть. И не найти его за 7 лет, и родители этих мальчиков, ну ладно, из бедных семей, но я уверена, что в некоторых семьях действительно любят и ищут своих детей.
1: Почему? Ну, как я и говорил, колумбийская полиция находила некоторые тела жертв и заявляли о пропаже, но это было похоже на какой-то обряд сатанистов, и искали скорее всего не не конкретного человека, а скорее всего какую-то секту, кто там в жертву кого-то приносит. Криминация наступала, когда он перерезал горло или заживо безглавил ребенка, вставляя в рот отрубленной головы гениталии жертв.
0: И этот человек потом молится и просит прощения за все, что он делает. Да. И думает, что его простили за это. И еще и когда у тебя такая безнаказанность в течение семи лет, когда человек понимает, что наказание не приходит.
1: И он этом... просто
0: позволяет себе при этом все, что угодно. Он возом... ну, возомняет себя не человеком.
1: Ну да, при этом безнаказанность даже не в течение семи лет убийств, а до этого он еще там не менее двухсот детей в течение нескольких лет насиловал просто. И за это тоже не получал абсолютно никакого наказания. Его отпускали там в том же юном возрасте из при попытке изнасилования шестилетнего мальчика на ЖД-станции в Боготе, когда ИСУ 12 было.
0: Единственное, за что он сидел, это когда у друга драгоценности украл. И то недолго. Чисто приоритеты полиция расставила. Да. Дети, да насрать. Иди. Иди насилуй. Иди убивай.
1: Гравита мог достичь оргазма, только избивая и нанося ножевые ранения своим жертвам во время полового акта. Убийства были в разных штатах, и их в одно целое никто не связывал. Тем более в то время в Колумбии не было ни компьютеров, ни тем более интернета, так как дети были из неблагополучных семей, а многих из них даже не заявляли о пропаже. Самое интересное, что во время насилия над детьми, до того, как он еще начал убивать, колумбийская полиция охотилась на главу медалинского наркокартеля Пабло Эскобара. Вся сторона была на ушах, так что до него просто не было дела. Но когда он убивать начал, Пабло уже в тюрьме сидел. Он, правда, сбежал, но это уже другая история. Проходит 7 лет его безнаказанных зверств. На дворе 22 апреля 1999 года. Бездомный бродяга, живший в лесу, слышит детские крики. Выглянув из кустов, он увидит взрослого мужчину, который насилует маленького мальчика. Побоявшись вмешаться, бомж бежит в полицию. Естественно, пока он бежал, объяснял полицейским, что произошло, прошло время. Стражи правопорядка приехали на место происшествия, но, к сожалению, уже было поздно. Мальчик был мертв. Преступник скрылся. Решив прочитать окрестности, полиция находит идущего по дороге человека. Он заявляет, что он местный депутат. Сказал, как его зовут, назвал номер депутатского удостоверения. Говорит, что очень спешит на встречу. Депутаты оставляют по участке до утра так как ни компьютеров, ни интернета нет, и проверить номер паспорта невозможно, а звонить в офис политику слишком поздно. Один из полицейских оказался довольно любознательным. Проверив записную книжку задержанного, обнаружил адрес человека, который жил неподалеку. Съездил туда, человек назвал реально имя задержанного. Им был, как ты понимаешь, Луис Альфреда Горовита Кубильес, А этим человеком была одна из бывших подруг нашего героя. Надо сказать, что Луис хоть и был необразованным, но притворяться он умел. Видимо, выработал и развил навык какой-то скрытности, умение подстроиться под ситуацию и сыграть роль того, кем ты притворяешься. Также девушка, опознавшая Гравита, выдала полицейским коробку, которую Луис на хранение ей оставил. В данной коробке были найдены фотографии, вырезанные из удостоверений юных уличных торговцев. Фотографии были проверены, некоторые из них совпали фото пропавших людей, которые находились в базе полиции. В сумке также были дневники, он записывал все свои преступления, он документировал все, что он делал. Гравида прижали и тот начинает давать показания. Признается убийстве 172 детей и несколько их десятков изнасилований. Начинается проверка по его делу. Нужно не только признание, но и доказательство его причастности к стольким убийствам. Его истории начинают подтверждаться, когда полиция находит очки на одном из мест преступления, которое как раз соответствует специфическому заболеванию Гравита. Потом находят ДНК на некоторых орудиях убийств и телах жертв. На интервью Горовита говорит, что не насиловал никого и никто доказать не смог, хотя все признаки насилия есть, есть свидетели. Никого он не пытал, а просто убивал, вот и все. К тому же он аргументировал это тем, что у него... Эректильная дисфункция. Надо было провести медицинскую экспертизу, чтобы это доказать. Короче, он все отрицает, кроме убийств. К тому же есть четыре выжившие жертвы, которых он насиловал. Они его познали, а на телах жертв нашли его ДНК. Так что, по сути, он просто пытается снять с себя часть вины.
0: То есть он сначала признается в том, что он совершил эти 173 убийства. Да,
1: его прижали, он признался.
0: А потом, когда происходит интервью, он говорит, нет, это не я, я просто убивал.
1: Ну да, но это интервью уже спустя там много лет.
0: Пытал, вот он говорит, я никого не пытал. То есть кто-то пытал, а он приходил убивал потом уже <laughs> испытанных людей, выпытанных.
1: Ну да, учитывая, что и на станках, и на телах жертв есть сейчас следы насилия. То есть он сначала во всем признается, То есть он рассказывает, как он их убивал, почему он их убивал. А сейчас он такой, нет, я ничего не делал. Я хочу домой. Но вообще, почему эта цифра такая размытая? Дело в том, что 25 января 1999 года в городке Киндио произошло сильное землетрясение, которое унесло из жизни 1100 человек. Многих из них просто не нашли и, соответственно, не могли проверить факт, гравита часть из них убил или землетрясение унесло их жизни. Даже когда нашли тела жертв там, где указал Горовита, идентифицировать их не удалось. Луис Альфредо Горовита признается виновным в 138 из 172 случаев. Его судили за каждый эпизод. В сумме получилось 1853 года и 9 дней заключения. На момент суда В Колумбии максимальный срок наказания — 60 лет тюремного заключения. Но подняли его совсем недавно и судили его за преступление, когда максимальный срок был 40 лет. То есть, по сути, приговор — 40 лет. Но за помощь следствия и участие в расследовании приговор сокращен до 22 лет тюремного заключения.
0: Что? Прости. То есть, все, что мы сейчас слышали до этого. Его пытки. Его изнасилования, которые начались еще там 10 лет жизни, приставания к мальчикам, подтвержденные случаи, 138 это подтвержденных, их было в разы больше, я уверена, это убийств, а плюсом еще просто изнасилование. И за все это ему дают 22 года тюрьмы.
1: Да, за помощь следствия Так бы 40 получил.
0: Да даже 40, даже 40 это не покрывает все то, что он сделал. Это вообще не нормально.
1: Конечно. вообще так устроена просто судебная система Колумбии. И они не дают просто осудить человека больше, чем на 40 лет. Даже такого. У нас бы он сидел просто где-нибудь в черном дельфине, пожизненно, и никогда бы не вышел оттуда. Только когда умер. В настоящее время Гравит отбывает свое наказание в тюрьме строгого режима в отдаленной местности, полностью изолированной. Ему даже с другими заключенными не дают общаться, но ради его безопасности, чтобы они его не убили. На интервью он также говорит, что когда выйдет, он пойдет в политику, станет местным депутатом и будет помогать детям. Детям? Детям. 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 Да, только с какой целью, интересно, я вот. ну Как у него в больной голове это сложилось, я я не понимаю.
0: Ну, он может такой, я виноват, я должен исправиться, теперь я буду помогать детям. Может у него и такое проскочить.
1: Ну, вряд ли он прям считает себя виноватым. Не знаю. Собирался он выйти по УДО, но власти Колумбии решили вмешаться, дабы не дать маньяку на свободу выйти. Нашли лазейку. Так как он совершал преступления в разных департаментах Колумбии ему дали еще один срок, а Вудой ему на время пришлось забыть. Но на дворе 23-й год, и многие в СМИ пишут, что этот маньяк может выйти на свободу уже в этом году. Факта подтверждения этому нет, но ее опровергнуть это я не смог. Может выйти, а может и нет. Видим дальше.
0: То есть в этом году есть вероятность, что этот маньяк убийца, отсидев 22 года, 22 года за 138 убийств,
1: ну, подтвержденных, да. Но учитывая, что он в тюрьме сначала говорит одно, то есть сначала он сказал, что я могу подтвердить еще больше случаев убийств. Он же все документирует, он знает каждое свое убийство. Он сказал, что их в районе 400. Но по этому факту расследования никого не было. То есть, ну, даже если откинуть это и... 138 убийств, причем с жесточайшими пытками, даже кличку дали зверь, его в Колумбии все знают, как зверь. Он может выйти на свободу, потому что так диктует колумбийский закон. Двери должны открыться. Когда это произойдет, непонятно.
0: А дальше что? Снова 7 лет убийств, пока он не попадется?
1: Но мне кажется, коммунбийский народ в целом научен этой истории, Мне кажется, это не прошло бесследно. Мне кажется, ему не дадут там просто жизни. Мне кажется, его кто-нибудь просто убьет. И все. Его знают в лицо. Он не сможет там выжить. Опрятаться где-то, жить отшельником. Да, его кто угодно найдет. Создадут группировку какую-нибудь. Чтобы его найти и убить он, не дай бог, никому ничего не сделал. Никто никогда не поверит, что он исправился.
0: Потому что, мне кажется, такое не поправляют нигде. Ни Ну, тюрьма, ни психиатрические лечебницы, они не исправят его. Он с детства такой, и он будет таким. Да? Я не верю в то, что можно исправиться от такого. И излечиться.
1: Да, поэтому вообще его нужно изолировать ну, на пожизненный и просто содержать вот в закрытой камере под контролем. Но там он чувствует себя в безопасности. Даже охранники, которые по сути охраняют заключенных, он их считает как будто своей системой безопасности. Ему там вот по сути хорошо. В этом никто не трогает. Он там существует. Сам с собой. В полной безопасности его никто там не убьет. Он изолирован от других заключенных. Вообще хотелось бы поговорить на тему мотива. То есть, все эти зверства были чисто сексуальными предпочтениями, ну, точнее, отклонениями. Или же это имело мотив жертвоприношения какого-то. Он ведь у нас душу дьяволу продал, и он им командовал, руководил. Убей с убийством произойдет многое. Ведь неспроста колумбийские полицейские изначально не связывали преступления. Думаю, что просто обряд или ритуал.
0: Мне кажется, что первая половина его преступлений до начала убийств, что это действительно связано с сексуальными отклонениями. А уже в дальнейшем вот это вот его увлечение сатанизмом и продажа души дьяволу, это уже побудило его убивать, как будто бы. Ну, в любом случае, он верил в это, но, может, на подсознательном уровне он все-таки понимал, что это его выбор и его решение. И здесь смесь, то есть и сексуальное отклонение, и также увлечение сатанизмом. То есть это все перемешалось в нем, и получилось убийство в виде обрядов каких-то.
1: Ну да, но он же верил. То есть вот он увлекался сатанизмом, и он сам поверил в то, что вот эти порывы убивать у него это вот от одержимости.
0: Но жертв тогда, в таком случае, он выбирал бы, если бы ему диктовал именно выбор жертв, диктовал дьявол, по его мнению, то это могли быть люди, любые, вообще разные. Ну да. Но здесь были только мальчики. Ну, почти. Почти, так. ну, предпочтительно. Только мальчики. Маленького возраста. Это уже его
1: выбор? Ну да. Очень сложно рассуждать вообще над его историей, потому что, как я уже неоднократно говорю, это куча противоречий. Ты вроде рассуждаешь над одним, но у него там, не знаю, продажа души дьявола. Ты рассуждаешь над ним, у него там одержимость этим дьяволом. Но при этом есть какой-то паттерн поведения. Но, ну, скорее всего, да, это просто смесь всего. Но мотив изначально, мне кажется, просто самоудовлетворение. Ну вот оно переросло просто в апоге.
0: Ну, по крайней мере, я такого еще не слышала. Таких историй. Вот именно с такими темами, с такими убийствами, с таким количеством, с таким долгим, продолжительным сроком убийств.
1: Да, я тоже не сталкивалась с
0: Интересный персонаж, и очень непонятный, его очень тяжело понять.
1: Какой переломный момент, вот, что его сломало. Если это насилие со стороны соседа, то эта же история подвергается сомнению. И если ее не брать в расчет то у нас в голом виде остается приставание отца, но это слишком ранний возраст. Она даже бесследно может пройти, как мне кажется потому что это слишком ранний возраст. Он может даже этого и не вспомнить потом. Если это насилие со стороны второго соседа, то он к братьям и сестрам начал приставать еще раньше до переезда в другой город. Но вот как будто переломный момент это вот насилие со стороны соседа первого. Но это если брать, на веру тот факт, что эта история была.
0: Ну и к тому же, как мы уже говорили, он после этого начал немного пародировать его. То есть это свечи, это укусы, лезвие и зажигалка.
1: Я говорю, вот он как будто отца ненавидел, повторял за ним. Алкоголик избивает своих женщин, живет там с матерью-одиночками. Ненавидит священника, который его насиловал, повторяет за ним. Также насилует и избивает детей тем же набором.
0: Мстит миру за то, что обидела его в детстве.
1: Типа, надо мной вот так издевались? И чтобы отомстить, я буду делать так же?
0: Да, только с другими людьми. Пусть другие люди почувствуют то же, что чувствовал я.
1: Очень может быть.
0: В принципе, на этом моменте я хочу поблагодарить Илью за то, что он подготовил такую историю, которая действительно можно подумать, потому что сильно-сильно противоречивая и противоречивое чувство вызывает. Это дети, гомосексуализм, это сатанизм, черная магия, эзотерика и многие-многие другие случаи его убийств, настолько детально и подробно сегодня для меня прозвучали что создает огромную картину просто его жизни. Ты немножко понимаешь, что он делает, но не понимаешь, почему он это делает, зачем он это делает, как он это делает. У меня осталось после этой истории в голове ощущение ужаса, что такому человеку даю 22 года тюрьмы, и, возможно, в этом году он выйдет на свободу. Да, это далеко от меня. Это тяжело понять, потому что... Этот человек не здесь, и никогда не будет здесь, но он будет там. И все это может произойти с другими людьми повторно, и выпускать этого человека на свободу, это кажется для меня просто ужасным неправильным поступком. И хотелось бы, чтобы таких людей в мире было намного меньше, я думаю, что это единичный случай, правда. Я надеюсь, что следующая история, которую я уже подготовлю для Ильи, будет не менее интересной и может вызывать дискуссии. Поэтому будем ждать, что будет дальше. Пока что слушайте наш первый подкаст, оставляйте свои комментарии по этому поводу, потому что мнение нам действительно очень важно. От этого зависит, какие мы будем в будущем.
1: А также подписывайтесь на наш телеграм-канал "Трукрай на двоих. Там будут публиковаться анонсы новых эпизодов, часть записей, которые остались за кадром, нарезки со смешными моментами, и там вы найдете все материалы по делу, которое вы сейчас слушаете.
0: И конечно же будьте осторожны и не забывайте смотреть за плечо.